1: Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en InfoCal y listo y pueden estar escuchando nuestros últimos programas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify y Apple Podcast simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones, teclean InfoCal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios. Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen, está con nosotros Paola. Hola Paola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy, muy bien. Pues la verdad es que la semana ha estado bastante bien y como ya todos bien sabemos, ya está comenzando septiembre, un mes que, buena parte de las fiestas patrias, la verdad se viene con algunas sorpresitas de repente. Las sorpresitas, pues ya saben que de repente tenemos nosotros mucho la creencia y la verdad es que, pues porque sí ha pasado, de que empieza a temblar, que esperemos que este mes no, pero bueno, nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Y hablando de las fiestas patrias, bueno, también la verdad es que se me antojan bastantes platillos para comer y espero que la verdad todos también... Coman lo que más les guste de estas fiestas patrias, perdón ¿Y la tuya qué
1: tal? igual bastante tranquila, bueno no tanto yo como les comentaba ya estamos arrancando función en, la otra, en el otro trabajo donde estoy que es en una obra de teatro que se llama Abismo, entonces ya estamos prácticamente en temporada ya normal, entonces eh, se vienen unos días, bueno se han estado viniendo unos días más o menos pesados eh, pero también como bien lo comentas Paula ya comienza septiembre, para muchos empieza la mejor época del año, los últimos ya prácticamente cuatro meses en los que igual como lo dices eh, es pura tragadera, es pura fiesta, el tiempo se va rapidísimo las personas como que empiezan a tener una vibra un poco más bonita como que empiezan a, a sentirse un poco más alegres, también con esta idea de que ya se viene el fin de año y se viene también entre tantas otras cosas, eh, por ahí el aguinaldo por ahí fechas en las cuales pues a muchas personas les termina por ir un poco mejor en este cierre de año que a lo mejor el primer semestre, entonces eh, bastantes buenas cosas por ahí, recuerden que estos últimos meses se van de volada hay que echarle ganas, hay que meterle velocidad a lo que nos hayamos propuesto desde principios de año Porque ya prácticamente estamos en la última recta de este 2022 Pero bueno, Paola, ¿qué te parece si ya nos vamos con los temas que competen este programa? Así que, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1 Regreso a clases 2022 2 Amlo presenta su cuarto informe de gobierno. 3. Ticketmaster demanda a influencer que revendía boletos del Corona Capital. 4. Selección Mexicana pierde ante Paraguay. Gorilas. Y en la parte musical estaremos hablando de Gorilas, ya que anuncian el estreno de su nuevo álbum Cracker Island, el cual incluirá colaboración con Bad Bunny.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza InfoCal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el famoso tema, Feel Good Inc. <música>
0: Penales. Regreso a clases 2022, el ciclo escolar 2022-2023 inició el pasado lunes 29 de agosto y culminará el miércoles 26 de julio de 2023. Los docentes retomaron las actividades académicas desde el pasado 22 de agosto, debido a que sostienen reuniones de consejo técnico escolar, así como un taller intensivo de formación continua sobre planes y programas de estudio. De acuerdo con el calendario escolar, el 16 de diciembre finalizan las actividades académicas del 2022 y se regresa el lunes 9 de enero del 2023. El periodo vacacional de Semana Santa está planeado del 3 al 14 de abril de 2023. Los niños regresarán a clases el 17 de abril. El primer puente del ciclo escolar será el próximo viernes 16 de septiembre, en conmemoración al Día de la Independencia de México. Por ello, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos de Educación Básica retomarán clases hasta el lunes 19 de septiembre. De acuerdo con el calendario de la SEP, los siguientes puentes se darán en estas fechas. El viernes 28 de octubre, los alumnos no tendrán clases debido al Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Nuevos, Planes y Programas de Estudio. Miércoles 2 de noviembre, el Día de Muertos, del viernes 18 al lunes 21 de noviembre. El día 18 está marcado como descarga administrativa, por lo que los alumnos no tendrán clases. El lunes será de descanso por la celebración de la Revolución Mexicana. Por otro lado, las vacaciones decembrinas darán inicio el 16 de diciembre y concluyen el 30 de diciembre. No obstante... Los alumnos tendrán una semana más de descanso debido a que los profesores tendrán un taller intensivo de formación continua sobre el nuevo plan y programas de estudio de educación básica, del 2 al 6 de enero. En cuanto al nuevo esquema escolar, el marco curricular y plan de estudios 2022 de educación básica mexicana indica que, como parte de los aspectos de transformación curricular, el programa quedará dividido en seis fases, en las cuales se dividirán a los alumnos por edad, quedando de la siguiente manera. Fase 1. Educación inicial, dedicada a niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Fase 2. Educación preescolar, para alumnos y alumnas de 3 a 6 años de edad. Fase 3. Primero y segundo de primaria, para estudiantes de 6 a 9 años de edad. Fase 4. Tercero y cuarto de primaria, para estudiantes de 9 a 11 años de edad. Fase 5. Quinto y sexto de primaria, enfocado a adolescentes de 11 a 13 años de edad y fase 6, primero, segundo y tercer grado de secundaria, para adolescentes de 13 a 15 años de edad. Finalmente, la SEP decidió implementar la lengua extranjera e inglés como materia en las seis fases educativas. La enseñanza del inglés se llevará a cabo en dos etapas. La primera estará dirigida a los grados iniciales de educación básica y tiene la finalidad de promover en los estudiantes la familiarización y el contacto con la lengua extranjera. Mientras tanto, la segunda etapa está destinada al resto de los grados que componen este nivel educativo que tiene como objetivo la competencia y el dominio básicos de esta lengua.
1: Pues ya arrancó el periodo de clases... ...del 2022 al 2023... ...este regreso a clases que... Eh, ...muchos ya esperaban por bastante tiempo... ...este ya es al parecer... El, ...el primer periodo después de la pandemia... ...que va a ser completamente presencial... Eh, ...ya dejamos ahora sí por completo... ...lo de la escuela en casa y todo esto... ...entonces eh, pues prácticamente algo nuevo... ...para algunos de los alumnos... ...que están apenas entrando por ejemplo... ...a sus primeros años de escuela... Eh, ...por ahí yo tengo una primita que es, es, es pequeña y que pues al parecer toda su eh, gran parte de la escuela que había estado tomando, si no es que toda, había sido pues entre que en línea y entre que no sé lo que le llamaban esto que era sistema híbrido entonces pues para muchos alumnos van a estar empezando con su vida escolar pues como la conocíamos anteriormente, entonces pues una buena noticia yo creo, eh, afortunadamente la pandemia ya va pues cada vez más hacia abajo, esto gracias a toda la, la, la campaña de vacunación que ha estado funcionando como se esperaba, ya ya no los síntomas ya no son tan fuertes como antes siguen habiendo muchos contagios pero de todos modos ya no son tan graves entonces afortunadamente ya se puede para este periodo escolar regresar presencialmente y creo que es una buena noticia porque además eh, yo fui uno de los estudiantes yo les comento por experiencia propia al rato también nos darás tu punto de vista Paola tú como maestra pero yo fui uno de los estudiantes a los que les tocó terminar la universidad eh, prácticamente en un sistema híbrido en un sistema en línea entonces no se aprende igual la verdad no es lo mismo eh, es mucho mejor ir a la, a la, a la, al salón de clases a tomar una clase ahí donde el profesor te esté poniendo completamente toda su atención, donde tú también no tengas tantos distractores ahí a la mano donde a lo mejor también tengas las herramientas necesarias como a lo mejor un laboratorio de ciencias en mi caso yo estudié producción musical entonces ahí teníamos completamente todo el equipo, estudios, micrófonos eh, preamplificadores ecualizadores gráficos, todo ese tipo de cosas que pues que muchas veces no las tienes en tu casa entonces pues en este sistema en línea lo único que te decían era como pues imagínatelo ahí cómo lo puedes usar y a ver qué tal te va ¿no? pero no es, nunca va a ser lo mismo realmente hacer la práctica ahí tú con tus manos y toda la cosa a este tipo de cosas ¿no? que te dan a lo mejor algunos ejemplos hipotéticos y que pues bueno no estás realmente metiéndole la mano como tal y tú Paola bueno contigo tenemos completamente el otro punto de vista el de un maestro una maestra en este caso que igual estuvo en los dos sistemas tú estuviste tanto cuando era antes completamente presencial A también cuando estuviste en línea Cuéntanos cómo está, cómo te fue
0: Pues la verdad, bueno, yo también le daba edades completamente distintas Yo le llegué a dar clases a niños de kinder hasta cuarto de primaria Entonces, bueno, son edades completamente distintas A lo que nos comentabas del ejemplo de la universidad La verdad es que fue bastante difícil la adaptación de los niños A las clases virtuales Porque, bueno, como bien sabemos de por sí los niños Es muy fácil que se distraigan De que se distraigan, perdón pero cuando están en su casa, bueno, a mí me pasaba que cualquier niño, yo me daba cuenta, ¿no? Que estaba con, en jueguitos en la computadora, que estaban con algún videojuego, con el teléfono, con la tableta, con cualquier cosa que se les ocurría. Entonces, bueno, muchas veces se llegó a comentar en las juntas de consejo técnico que justamente por esto los alumnos obviamente estaban teniendo un atraso. Y también eso era lo que se comentaba mucho, pues, antes en las en los informes que daba eh, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, me parece bastante bien que yo... A mí ya no me tocó regresar después de las clases virtuales, pero me parece bastante bien, aunque seguramente va a ser difícil para algunos niños que no estaban tan acostumbrados, por ejemplo, los niños que estuvieron en kinder o empezaron en kinder con clases virtuales. Me imagino que va a ser un poquito difícil, pero también va a ser algo que a la larga les va a servir muchísimo, porque bueno, les va a servir mucho una parte por la interacción y otra parte pues también para realmente estar en un salón de clases, estarle poniendo atención a la maestra y también la verdad es que para la maestra es mucho más fácil controlar a los niños de una manera presencial. Porque, bueno, les podemos decir que se sienten, pero en su casa pues tenemos al lado a la mamá, al papá, que están escuchando la tele, que de repente están regañando a, a otro de los niños. Entonces, bueno, la verdad en la casa se vuelve un caos. Por lo menos en el salón, pues es una maestra que tiene completamente el control de todos los niños. Y la verdad es que también es más fácil responder las dudas, que los niños pongan atención y, y bueno, entre muchas otras cosas. A mí me parece muy bueno esto. Yo, la verdad, cuando estábamos en las clases como que no le veía para cuándo Porque pues bien sabemos, ¿no? Que seguía habiendo casos, seguía habiendo dificultades Pero afortunadamente ya desde el ciclo pasado regresaron Ahorita, bueno, va a ser completamente presencial Me parece muy bien y la verdad es que le va a ayudar a los niños mucho más Y a que ya no sigan teniendo este atraso que desafortunadamente debido a la pandemia hubo
1: Sí, pues estuvo estuvo bastante complicado, la verdad Creo que muchos de los que estábamos estudiando en esta, en esta pandemia Sí sentimos que no aprovechamos del todo lo que, lo que se pudo haber eh, obtenido de información, de, de educación eh, por parte de las escuelas. Sin embargo, también como bien lo comentas, a lo mejor hay otras partes que no estaban tan mal. Por ejemplo, este sentido de que a lo mejor ya vamos a empezar a tener un poco más de responsabilidades desde casa. Creo que algo que sí estuvo muy bien durante este tiempo tiempo de pandemia, es que se implementó demasiado el home office y todo esto entonces ya agarrabas tú más la responsabilidad tanto como estudiante como trabajador de que tú te organizabas con tus tiempos, ya no tenías que tener ahí a tu jefe o a tu jefa viéndote, revisándote las cosas y tener que hacer la típica hora nalga de que tenías que completar cierto horario y pues a veces ni siquiera era que realmente estuvieras las 8 o 10 horas trabajando todas como tal entonces pues ahorita ya realmente como que siento que algunas personas que sí sacaron provecho a esto, ya aprendieron a lo mejor a ser un poco más responsables aprendimos, a mí también me, me tocó en esto, en este caso, aprender a, a hacer este tipo de cosas, entonces pues bueno, también hubieron algunas cosas buenas, pero creo que para los estudiantes como tal, y más que nada para los de educación básica, media básica eh, creo que está muy bien, creo que sí les va a ayudar bastante, y pues bueno ya arrancó este nuevo ciclo escolar también por ahí nos comentabas, Paola, de los puentes se viene el primer puente, luego, luego, ahorita el 16 de septiembre, después se vendrá el del 2 de noviembre me parece y ya después creo que el de la revolución y finalmente ya se nos vienen las vacaciones de invierno entonces ya en este, en este último pedacito del año ya es andar muchísimo de vacaciones entonces por eso les comentábamos hace rato que en estas temporadas muchos lo sienten como eh, la mejor época del año y es que sí hay bastantes vacaciones y hay muchos descansos por ahí por lo menos para los niños, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: es una banda virtual inglesa creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. La banda está compuesta por cuatro miembros ficticios: 2D, Noodle, Murdoch Nichols y Russell Hobbs. La mayoría de sus canciones, junto con todo su universo ficticio, se presentan a través de videos musicales animados, de animación tradicional y animación por computadora, entrevistas y pequeños cortos animados. Y en realidad, Damon Albarn es el único miembro músico permanente de la banda. Damon Albarn y el historietista Jamie Hewlett se conocieron en 1990, cuando Graham Coxon, fanático del trabajo de Hewlett, le pidió entrevista a Blur, la banda que Coxon y Albarn recién habían formado. La idea de crear la banda surgió mientras Hewlett y Albarn veían MTV. Ambos pensaron que el contenido no era sustancial, así que tuvieron la idea de una banda de animación, algo que sería como una opinión sobre este tema. Y los dejamos con el siguiente tema, esta es la canción Clint Eastwood. AMLO presenta su cuarto informe de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su cuarto informe de gobierno con una aprobación del 61% y un 33% de desaprobación, compartió la directora de encuestas de reforma Lorena Becerra. La especialista en encuestas afirmó que a pesar de la aprobación hay temas de preocupación para la ciudadanía, sobre todo en inseguridad y economía, donde los problemas se han duplicado a nivel nacional desde la llegada de la 4T. Señaló que la aprobación a la persona no necesariamente es a su administración. Sin embargo, la gente principalmente de clase baja tiene buena percepción de la distribución de beneficios directos, educación y salud. Por otra parte, mencionó que un porcentaje de la población que está muy molesta es el segmento de los más escolarizados, que apoyó en una proporción casi de 5 al 1% al presidente al inicio de su mandato y que hoy lo han abandonado, así como parte de la población de clase media, que sienten que ahora están peor que antes de que llegara el presidente. No obstante, dijo, creo que el presidente no va a padecer de aquí al resto de su administración. Lo que estamos viendo de cara al 2024 significaría una potencial ventaja de Morena y sus corcholatas para la elección presidencial. En tanto, la oposición no parece reconstruirse, concluyó.
1: Pues así va a cuatro años del mandato de Andrés Manuel López Obrador eh, más o menos la popularidad o la aceptación de este señor que arrancó con bastantes puntos más de los que tiene ahorita y es que creo que sí han habido algunas cosas en las cuales no, no ha cumplido 100% lo que ha prometido y en algunas otras también se ha equivocado bastante, bastante feo eh, creo que una de las principales cosas que se le critican a Andrés Manuel como lo comentas bien en la nota Paula, es la cuestión de la inseguridad, esta estrategia de habrá no balazos, creo que es una de las de las estrategias creo que más, no sé si llamar absurdas que puede haber eh, cuando vemos que pues los delincuentes no le dan abrazos a las personas ni tampoco a los policías, ni tampoco a los militares, y Andrés Manuel pues sí prácticamente ha estado pues liberando gente, recordemos la vez esta que pasó con lo de Ovidio Guzmán que pues se le fueron a las balas al ejército y al pueblo mexicano y Andrés Manuel fue quien dio la, la orden de que lo liberara, ¿no? Entonces, vamos, sí han habido bastantes cosas que están medio mal En cuanto al tema de inseguridad Hace algunos, algunas semanas eh, estaban pues casi casi semana tras semana Incendiando diferentes estados de la República Mexicana Esto porque pues de repente capturaban algún, algún capo de la delincuencia Y pues como veían que si hacían esto de andarles incendiando Se los iban a soltar Pues prácticamente le estaban agarrando la medida al gobierno mexicano Entonces este tema pues sí está medio mal En cuanto al tema de la economía ha estado eh, con altos y bajos últimamente, bueno más bien en los últimos días eh, tuvo un aumento en el PIB eh, la República Mexicana pero esto gracias a la unión de Televisa y Univision que después de esta unión pues entraron un montón de ingresos, bueno de, de acciones a estas empresas que pues le entraron también como dinero hacia México y también con la nueva actualización de Aeroméxico, de esta empresa de aviación entonces a fin de cuentas no es tanto por eh, decisiones o por cuestiones de, del gobierno, más que nada es pues, porque otras empresas mexicanas han estado haciendo las cosas eh, pues bien y pues gracias a esto es que la economía no va tan mal, sin embargo pues si sí, el presidente pues por diferentes decisiones que ha tomado como tratar de encapsular muchísimo al país, sí ha alejado un poco la inversión extranjera. Por ahí tenemos el caso de, de lo de la reforma eléctrica con que le dio todo a la CFE. Entonces, pues bueno, ya veremos a los siguientes dos años que quedan a ver qué tan bien o qué tan mal le va a Morena. Algo que sí yo no estoy de acuerdo es con este tema de las corcholatas. No sé si ustedes por ahí sepan qué son las corcholatas. Eh, creo que está ya bastante claro para muchos, pero para los que no, las corcholatas, así, le, así les digo dice el propio Andrés Manuel López Obrador a los candidatos que él sabe que va a poner para su partido morena o sea, él mismo está diciendo que son sus corcholatas creo que esto es una falta de respeto completamente para los políticos que estén en, pues no sé, en pos de eh, ser los candidatos a ser presidenciables, eh, creo que sí es una falta de respeto y una falta de respeto grave y también que los políticos estén dejando pues que les falte el respeto su jefe, pues creo que no es tan correcto pero bueno, eh, ahí está el tema también de sus corcholatas, se dice por por ahí que los dos más fuertes que se vienen son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y ya veremos para el 2024 cuál de los dos se queda con la candidatura por parte del partido Morena. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Gorilas La crítica generalmente ha descrito la música de Gorilas como rock alternativo hip hop, electrónica, pop hip hop alternativo, rap rock indie rock, new wave funk y world beat la estética de la banda y su enfoque general han sido descritos como postmoderno. De acuerdo a AllMusic, un portal web de música, Gorillaz hace una mezcla de Britpop y Hip-Hop, mientras que The Guardian, un periódico británico, describe la banda como un híbrido entre Dove, Hip-Hop, Lo-Fi, Indie y Música del Mundo. Y los dejamos con la siguiente canción, este es el tema On Melancholy Hill. entretenimiento. Ticketmaster demanda a influencer que revendía boletos del Corona Capital. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que Ticketmaster demandó penalmente a la influencer Miroslava Valdovinos, quien revendió boletos del Corona Capital a través de redes sociales. Días atrás, la compañía de venta de boletos negó tener relación alguna con la venta de boletos por parte de Miroslava hecho que causó polémica entre usuarios de redes sociales, quienes aseguran que esta y otras empresas de ventas de boletos son cómplices de influencers y otras subempresas que se encargan de revender boletos a precios elevados para diferentes eventos. Valdovinos afirmó en Twitter que había vendido 108 boletos para el Corona Capital, asegurando que esto no se trataba de una reventa y que el festival era el que le había proporcionado los boletos, lo que la empresa rechazó. Los precios que ofrecía la usuaria iban desde los 3.690 pesos hasta los 9.800 pesos. Tras denunciarse la venta, la usuaria dio de baja su cuenta. Por ello, la empresa señaló que no facilita ni apoya la reventa, que es ilegal, y que están investigando y evaluando las acciones para que la autoridad determine y, en su caso, sancione estas conductas. Finalmente, la Profeco subrayó que entre las acciones en las que trabaja con la firma están las cancelaciones de espectáculos o cuando se posponen fechas de eventos, con el fin de que se hagan reembolsos inmediatos por la misma vía a los usuarios y que éste contemple el costo de servicio por parte de la
1: firma pues qué tal con este tema de la reventa de esta influencer y que Ticketmaster ya le está demandando híjole, está bien complicado, creo que hay como que dos, eh, no sé como que dos bandos, unos los que defienden a esta chava y otros los que defienden a Ticketmaster o bueno, a lo mejor hay un tercero que yo más bien estoy en esos, los que no apoyan para nada la reventa pero bueno, en los dos casos anteriores, en lo de la chava esta, eh, pues muchos dicen que esta chava a fin de cuentas pues está revendiendo y está pues en su derecho de revender Si es que en realidad sí le regalaron Estos boletos y es parte De el festival o parte De Ticketmaster o si es parte de una red Que se encarga de hacer todo esto Que pues que a fin de cuentas no es su culpa Y que se la está volteando Ticketmaster Y que se están haciendo ellos de la vista gorda Para que no les caiga el peso de la ley encima Hay otros que dicen que no, que esta chava Es como muchos otros Influencers o algunas personas por ahí que hasta Conocemos que de repente andan revendiendo Boletos y es que eh, por ahí también leía otros comentarios, creo que bueno, según mi criterio, medio fuera de lugar que decían, entonces si yo compro unos boletos y me sobran, no los puedo revender porque esto es ilegal eh, no, creo que hay una diferencia bastante grande, o sea, una cosa es que tú compres 5 o 10 boletos para ti, para todos tus amigos o tu familia y lo que sea y que sí, a lo mejor ya no puedan ir es muy diferente, o sea, son 5 o 10 boletos a que estés revendiendo 108 boletos ya con precios preestablecidos entonces creo que esto sí estamos hablando de algún negocio turbio que está por atrás, no se sabe hasta ahorita bien si realmente Ticketmaster está involucrado en este tema o no o si el Corona Capital también está involucrado o alguna otra subempresa esté por ahí involucrado en este tipo de cosas pero si sí es algo algo incorrecto, es algo ilegal eh, creo que lo que aquí debemos de hacer todos los demás, todos los usuarios es no no propiciar esto no aceptar boletos en reventa a lo mejor estamos muy ansiosos por ir a algún lugar pero también si estamos viendo que un boleto en venta normal está en mil pesos y te lo están revendiendo en 9 mil pesos, creo que ya es absurdo a lo mejor tendrás muchas ganas pero ya vendrán otras fechas, ya vendrán otras oportunidades y toda la cosa pero sí creo que esto de estar fomentando la reventa eh, propicia todo este tema de que de repente te quieran vender un boleto carísimo y toda la cosa cuando a lo mejor no lo vale entonces tratemos nosotros como usuarios, como compradores como clientes de no estar propiciando esto, de no estar comprando boletos en reventa porque aparte Muchas veces ni siquiera son boletos reales, a veces son hasta boletos falsos y terminamos pues por perder ahí todo nuestro dinero en cosas que a fin de cuentas son ilegales y en las cuales si nosotros lo hacemos estamos participando también. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Gorillas. Su discografía incluye un total de 7 álbumes de estudio tres álbumes recopilatorios, 14 EPs, 35 videos musicales y tres sencillos promocionales y han realizado un total de seis giras. Han tenido un total de 79 nominaciones y han ganado en total 26 premios, entre los cuales destacan tres Billboard Video Music Awards, 3 MTV Europe Music Awards, cinco premios Q, un Grammy Award y un Brit Award. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el primer sencillo de su nuevo álbum, Cracker Island, On cracker island.
1: deportivos. La selección mexicana pierde ante Paraguay. Híjole, pues un resultado bastante malo para la selección mexicana que ya estamos como a dos meses y medio por ahí de arrancar el mundial y creo que no es posible que México esté perdiendo contra un equipo que ni siquiera se clasificó a la justa mundialista que se va a jugar en Qatar. y pues bueno, eh, a lo mejor el partido sí fue dominado completamente por la selección mexicana y a lo mejor no estaban los europeos y toda la cosa sin embargo, creo que no es posible que con un grupo que a lo mejor es la selección B, de todos modos no le podamos competir a una selección como Paraguay, sin demeritar a sus jugadores que tienen excelentes jugadores que están jugando actualmente en nuestra liga, pero sí creo que debería de haber un poco más marcado la diferencia de, de una selección y otra que se supone que una si hubiera el mundial la selección mexicana y la selección de Paraguay que pues que no estuvo ni cerca de clasificarse, eh, más o menos en las estadísticas del partido tenemos que México tuvo 23 remates a portería por dos de Paraguay y ahí podemos ver la contundencia que hay en una selección y en otra no mientras que por México hubieron 23 remates solamente 7 fueron al arco por uno de Paraguay que fue el que se concretó como gol entonces fue una contundencia increíble por parte de Paraguay y pues de México nada más no entraba el balón en cuanto a la posesión del balón un 73% por parte de la selección mexicana por un 27% de Paraguay y es que a lo mejor México tendrá muchísimo el balón ante esta selección pero no supo qué hacer con ella, sin embargo pues en, la, en el mundial recordemos que nos va a tocar contra Argentina, contra por ahí Polonia y pues son dos selecciones que saben tratar de mucho mejor manera la, la pelota entonces no creo que se tenga toda esta posición que se tuvo ante Paraguay y tantas opciones para, para ampliar bueno para más bien descontar el marcador y a lo mejor en una de esas irse para arriba no creo que vayan a tener tantas tantas eh, oportunidades la selección mexicana para hacer esto, en este cuadro B arrancó Carlos Acevedo en el arco con el cachorro Montes y Jesús Angulo en la central Kevin Álvarez por un lado eh, por el otro Jesús Gallardo eh, Carlos Rodríguez Luis Romo y Luis Chávez por el centro y arriba estuvieron el Piojo Alvarado Alexis Vega y Carlos Santuna esta pues medianamente selección B de México que pues prácticamente no, no pudo hacer las cosas bien, al final del partido el Tata incluso estaba dando declaraciones que dejaron mucho de qué hablar, él diciendo que se sentía como el enemigo público número uno de todo México y pues es que vamos a ver, si este señor ya se ha estado dedicando a ponerle más atención al fútbol de su país, al fútbol argentino que al fútbol mexicano donde se supone que le están pagando por hacer un trabajo, creo que es completamente normal que los aficionados y que jugadores y que incluso directivos de los equipos estén bastante disgustados con el trabajo que está haciendo, en vez de él quejarse de que pues lo están tachando como el enemigo público número uno del país eh, creo que él también debería de pues ponerse a hacer su trabajo, realmente ver qué piezas son las principales que tiene para competir la selección y ponerlas, por ahí se dice mucho que tiene algunos temas de pues diferencias, de opiniones con el Chicharito Hernández, sin embargo, tal vez, por ahí, tal vez, él pueda hacer alguna pieza que pueda hacer alguna diferencia, en algún futuro no lo sabemos, porque tampoco es como que el Chicharito esté pasando por el mejor de los momentos, pero en una de esas, recordemos que es el goleador histórico de la selección mexicana, en una de esas podría ser que por ahí el Chicharito sea esta, esta llave que le hace falta a la selección para tener mayor contundencia en su ataque. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente y último corte musical.
0: En septiembre de 2021, Damon Albarn, líder del grupo, había anunciado que trabajó con Bad Bunny en una nueva canción para la banda, lo que causó polémica entre las y los fanáticos de la agrupación. Desde entonces, no había noticias sobre aquel trabajo, hasta ahora, que la banda originaria de Reino Unido anunció las canciones que contendrá su próximo material discográfico llamado Cracker Island, el octavo en su carrera. La mañana de este miércoles, Gorillaz compartió, en medio de la promoción de su nuevo sencillo New Gold, al lado de Tame Impala y Booty Brown, que en febrero de 2023 estrenarán Cracker Island, del cual presentaron portada y contraportada. De acuerdo con lo revelado por la agrupación, su octavo álbum de estudio tendrá 10 canciones, de las cuales 6 son colaboraciones con artistas como Adeleye o Motayo, Beck, Thundercat y claro,
1: Bad Bunny como Spotify o Apple Podcast. Simplemente salen a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal, seleccionan la imagen con un fondo negro, una mancha de colores al frente y las letras en color blanco. Y listo, también nos pueden estar escuchando por estos medios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado del programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima. Y ya para finalizar los dejamos con este último tema, el cual es su lanzamiento más reciente y una colaboración con Temin Palam y Buddy Brown, la canción New Gold. Adiós.
1: Infocal. Abre tu mente, despierta tus sentidos.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y
1: no representan, necesariamente, el pensamiento de Radio Pro Cultura, Asociación Civil.